0: Mit Joachim Schall am Mikrofon und mit einem Gast aus Berlin, mit dem wir uns genauso gut über Literatur wie auch über Filme unterhalten können. Denn in beiden Welten ist er zu Hause, in der Literarischen zuletzt so erfolgreich, dass man in den vielen Lobeshymnen, die man derzeit liest, nur noch in ein, zwei Nebensätzen erwähnt wird, dass Andreas Pflüger, einer der erfolgreichsten deutschen Drehbuchautoren, ist, meist fällt diese Bemerkung, weil seine Romane sich wie spannende Filme lesen und das sind wirklich die wohl rasantesten und literarischsten Thriller-Krimis, die es aktuell in Deutschland gibt. Seit letztem Herbst stürmt der jüngste Roman wie Sterben geht die Bestsellerlisten gerade. Hat er den deutschen Krimi-Preis dafür erhalten? Willkommen zu den Zwischentönen Günthera Flüger. Günthera Schaulen, freue mich. Ich fange mal mit einer Schlussszene an, nicht aus einem ihrer Romane, sondern aus einem anderen, vergleichsweise schmalen Filmbuch, das ebenfalls vor einigen Monaten erschienen ist, Herzschlagkino heißt es, 77 Filme fürs Leben, und da schreiben sie über ihre Lieblingsfilme und am Ende schildern sie, wie sie bei ihren Eltern, die weit weg von Berlin leben, zu Besuch sind, man sitzt beim Sonntagsbraten, Dann klingelt das Telefon, ihre Mutter nimmt ab in der Diele und jetzt, Zitat, sie kam zurück, kreidebleich. Götz-George ist am Telefon, meinte sie. Ich bat sie, ihm zu sagen, dass ich zurückrufe. Mein Vater legte das Besteck weg und sagte, erzähl mal, was du so machst. Wann, Herr Pflüger, hat sich denn dieses Mittagessen zugetragen?
1: Das muss, glaube ich, etwa 1989 gewesen sein. Ich muss dazu sagen, dass ich Theologie studiert hatte, evangelische Theologie. Das war für meine Eltern ein Traum. Sohn wird Pfarrer, das ist eine große Sache. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Saarland. Da gibt es ja nicht so viele Respektspersonen. Fleischer, Arzt, Pfarrer. Und Ich habe dann aber doch das Studium nach sechs Semestern abgebrochen, weil ich von Anfang an nur Bildung erwerben wollte. Darum war es mir gegangen. Theologiestudium ist ist dafür sehr tauglich und das war für meine Eltern eine schiere Katastrophe. Mein, mein Vater hat sich so für mich geschämt, dass er noch Jahre später äh, auf die Frage, was ich denn beruflich mache, gesagt hat, studiert äh, im Dorf. Er hatte mich damals nach dem Abbruch des Studiums gefragt, was ich jetzt machen wolle und ich habe gesagt, ich werde Schriftsteller. Das ist, war der Supergau. Ne? Also in der Vorstellung meiner Eltern hieß das natürlich, dass ich unter irgendeiner Brücke enden werde, in einem Karton lebe. So Und ich bin nach Berlin gegangen, habe, bin sieben Jahre Taxi gefahren. Habe so gut wie nicht geschlafen, immer nachts gefahren, tagsüber geschrieben. Habe mir unfassbar viele Absagen eingeholt von Verlagen. Aber irgendwann hat sich die Beharrlichkeit ausgezahlt und, und meine Karriere kam in Gang. Und ich habe meinen Eltern davon nichts erzählt, weil ich zu stolz war. Und mein Vater und meine Mutter hatten Angst davor, mich zu fragen, weil sie die Antwort <lacht> fürchteten. Und so kam es dann irgendwann zu dieser Szene am Küchentisch. Und ja
0: und wie, und wie ging Sie dann weiter? Also was zwei fassungslose Eltern sagten, äh, du kennst solche Stars wie Götz-George, 89, war ja ein Superstar in, in, in Deutschland. Und Sie sagten, ich rufe zurück. Ja, so ich, cool.
1: ja, ja, ich war beim Essen. Also, das ist ja das ist ja für einen Saarländer, ein, ein Sakralamt. ne Das Mittagessen.
0: Ich meine, ich habe ab, ab sofort gedacht, als ich das las, dass die Szene klingt wie so eine gut geschriebene Pointe in einem Skript, ne, einem ein Buch oder Film. So der verloren geglaubte Sohn, die ahnungslosen Eltern, der Triumph des Erfolgs. Ich meine... Ich hätte, glaube ich, sofort meine alten Herrschaften angerufen. Leute, stellt euch vor, ich habe mein erstes Drehbuch verkauft oder oder so irgendwas. Und Sie waren wirklich zu stolz. Ja, das ging nicht. Ja.
1: Das ist ja äh, immer ein Unterschied zwischen dem Blick von außen, also was berühmter Mann, äh, Götz George, Und den Blick, den man von innen hat, wenn man mit solchen Menschen arbeitet, das schleift sich ja ganz schnell ab. Und dann sind diese Menschen ganz normale Personen, mit denen man arbeitet. Also da da fehlt dann, sagen wir mal, ein bisschen die... Diese Bewunderung, die, die man vielleicht von außen erwarten würde, aber das ist natürlich Quatsch. Ich kann nicht mit Menschen arbeiten, die ich von morgens bis abends
0: bewundere. Hat der, hat der Vater den dann später im Dorf erzählt, meinen Sohn schreibt Drehbücher Also ja, der da, kennt ja, ja na,
1: selbstverständlich ich meine, das ist äh, schon auch äh, zum Teil auch peinlich äh, finde ich also ich erinnere mich dass ich letztes Jahr mit meinem Vater äh, ein sehr alter Mann war mit ihm beim Arzt und äh, hatte mich gebeten ihn zu begleiten und äh, der Arzt kommt uns entgegen und mein Vater sagt, das ist mein Sohn Andreas, der Schriftsteller. Also so, so in einem in einem Atemzug. Im Prinzip möchte ich dann schon lieber im Boden versinken, aber... In, aber ist er, schon schön, oder? Ja, äh, ich freue mich, dass er sich so freut.
0: Großes Kino, bestimmt auch Ihre Musikwünsche, die Sie sich für diese Zwischentöne ausgesucht haben, Herr Pflüger. Wir starten mit einem Hitchcock-Klassiker, äh, Vertigo, und hören aus dem Soundtrack Das Prelude Nightmare vom Komponisten Bernard Herrmann. Weshalb haben Sie dieses Stück gerade ausgesucht?
1: Um, also zunächst mal ist es einer der großen Lieblingsfilme meines Lebens. Und dieses Stück, weil ähm, ich, ich Bernard Herrmann als als Filmkomponisten verehre wie nur wenige ich habe erst neulich äh, eine eine Aufnahme gesehen ich glaube er spielt in der in der Royal Albert Hall mit mit den London äh, Phil- äh, Sy- Symphonics oder Philharmonics ähm, eine seiner großen Kompositionen und da sitzt man und denkt wow also äh, wenn das hier in der Philharmonie wäre und jemand würde mir sagen das ist Mahler oder Tchaikovsky äh, das würde ich sofort glauben
0: Musik aus Vertigo. Hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk für unseren Gast, den Berliner Romancier und Drehbuchautor und entschiedenen Filmfan, Andreas Pflüger. Ein paar Motive ihres früheren Lebens vor den großen Erfolgen haben sie schon angespielt. Beginnen wir jetzt ganz vor 1957 sind sie geboren in Bad Langensalsa in Thüringen, aufgewachsen dann aber in Saarbrücken, wohin ihre Eltern gezogen sind. Wie war es denn da im Saarland so als Kind und Jugendlicher? Was hat den kleinen Andreas, den ganz jungen Andreas, bewegt. Ich war drei drei
1: Monate alt, als wir ins Saarland kamen. Meine Mutter ist äh, gebürtige Saarländerin, ich ich glaube in der sechsten oder siebten Generation. Ähm, Und ähm, insofern bezeichne ich mich als Saarländer, natürlich. Ähm, Es war eine eine wohlbehütete Kindheit in, in einem kleinen Dorf, ähm, mit mit Freunden. Ich bin auf einer Zwergschule gewesen. Das, äh, das kann man heute eigentlich Eltern, die ja naturgemäß ähm, großen Wert darauf legen, was wird das für eine Schule für mein Kind und, und welche Chancen bekommt das Kind da gar nicht mehr erzählen. Es war eine Schule, in der acht Schulklassen in einem Raum sich befunden haben und ich bin dann, soweit ich erinnere, als Einziger meines Jahrgangs auf das Gymnasium gekommen nach Saarbrücken eine katastrophal schlechte Entscheidung meiner Eltern nicht, mich auf das Gymnasium zu schicken, sondern auf dieses Gymnasium, denn es war ein naturwissenschaftliches. Und es, ich bin eine, eine vollkommene Katastrophe in, in Naturwissenschaften. In allen Geisteswissenschaften war ich wunderbar. Aber ich bin eben zweimal sitzen geblieben aufgrund dieser falschen Schule und bin dann allerdings für die letzten beiden Jahre. Auf ein Mädchengymnasium äh, gekommen. Wir waren äh, sechs Jungs und äh, 1240
0: Mädchen. Meine besten Jahre, Herr Scholl. Was kam zuerst bei Ihnen? Das Kino oder die Bücher oder beides zusammen? Es war früh klar, dafür interessiert sich der junge Andreas brennend.
1: Bücher waren schon waren schon früher da klar also mit mit ähm, sieben acht neun habe ich dann angefangen alles zu lesen was ich in die Finger bekommen habe äh, Tom Sawyer die die Nibelungen sagen äh, solche Dinge und ähm, ins Kino durfte man ja, also in, in Erwachsenenfilme, frühestens ab 16 oder oder so. Und ähm, das hat sich also ohnehin dann die ersten Jahre verboten. Ich habe wirklich äh, ganze Bibliotheken leer gelesen, äh, schon schon als Kind. Ich war war vollkommen Bücher verrückt. Und, und dann mit 15 fing ich an, mich in, in dem Kino in unserem Nachbarn Ort, äh, wo B-Movies äh, gelaufen sind, ähm, äh, Bruce Lee und, und äh, Charles Bronson, solche und Sachen. So äh, mich mit 15 Jahre. so reinzuschmuggeln. Äh, ich ich bin, war schon früh äh, groß gewachsen. Also ich bin heute 1,92. Also da war schon mit 15 irgendwie ein ziemlich großer Kerl und dann hat man mir das abgenommen, dass ich schon, <lacht> schon älter Durften bin. Dürften
0: Sie in die Filme ab 16 oder ab 18 ja. vielleicht sogar gehen. Ne? Da ja. wurde ja noch durch, äh, stark drauf geachtet. Die folgenden Jahre könnte man ähm, ja wie in einem Filmexposé beschreiben. Ähm, Junger Mann hat sich in den Kopf gesetzt, Schriftsteller zu werden, studiert erstmal Geisteswissenschaften, Theologie, Germanistik, Soziologie, Philosophie, was er aber schnell schmeißt. Ab nach Berlin, haben sie schon ein bisschen erzählt, Taxifahrer, aber auch Koch und Möbelverkäufer waren so ihre Jobs. Wie besessen schreibend, Prosa, Gedichte, alles wird nichts und er bricht wieder ab, verkauft Hab und Gut, tremmt ein Jahr lang durch Amerika, machen wir mal hier einen Filmschnitt, dann kommt es nämlich zu einer Art Erweckungserlebnis und was ist damit passiert?
1: Ich glaubte ja vollkommen gescheitert zu sein als, als Autor. Ich habe nur Absagen mehr eingeholt. Dann in, in Amerika die ersten Monate, bin gereist und dann ging das Geld aus. Dann habe ich angefangen zu jobben, in einem Lager gearbeitet, auch, auch in der Küche als Küchenhilfe, in einer Autowerkstatt, am Rand des Tal des Todes übrigens. und habe dann so etwa nach vier fünf sechs Monaten eine wahnsinnige Lust auf Schreiben bekommen und haben mir eine Reiseschreibmaschine gekauft, so eine Canon. Da gab es so ein Mini-Display in 1986. Da, da konnte man eine Zeile konnte man darauf lesen und habe angefangen, ein Reisetagebuch zu schreiben. Und irgendwann hat diese Reise mich dann nach San Francisco geführt. Ich habe ähm, am am Pazifik gestanden und mich tatsächlich an einen Satz erinnert, äh, eines meiner ersten literarischen Helden, ich habe eben Tom Sawyer erwähnt, Mark Twain, äh, der gesagt hat, schreib, was du weißt. Ähm, Ich finde, überhaupt grundsätzlich, wenn man mal nicht weiter weiß, sollte man bei Mark Twain (lacht) nachschlagen. Also, schreib, was du weißt. Und dann habe ich ein Taxi-Hörspiel geschrieben. Ich nannte es, in der Nacht sind alle Taxen grau. Und habe es nach Deutschland geschickt, zum SFB damals. Und die wollten das haben. Und äh, von da an musste ich nie wieder mit etwas anderem als mit Schreiben mein
0: Geld verdienen. Und jetzt Vorblende, 10, 15 Jahre später. Sie fahren zusammen mit Volker Schlöndorf in einem Porsche durch Berlin, und diesen tollen Schlitten, denn hat der Andreas Pflüger schon einmal gesehen. Ganz jung, mit dieser Story. Ja,
1: ich ich muss das Auto korrigieren. Es war kein Porsche, sondern ein Jaguar. Oh, Verzeihung. Eine eine Jaguar-Limousine aus den 60er Jahren, silbermetallic. Max Frisch war war einer der größten literarischen Helden meiner meiner Jugendzeit. So mit 15, 16 habe ich alles gelesen, was es damals von ihm gab. Und ich war so ein ein, ein glühender Verehrer, dass ich mit 17 nach Berzona in die Schweiz getrennt bin. Um ihm einen Text von mir zu zeigen, er, der, dieser, dieser, dieses Auto, diese Luxuskarosse stand vor der Tür, aber er hat nicht aufgemacht. Es war vielleicht ganz gut für mein Selbstbewusstsein. Und ich habe dann ähm, Jahre, äh, ja, so mit Mitte 20, mal eine, eine Absage bekommen von Rowold, sehr wohlwollende Absage in der es geheißen hat, äh, ja, ich glaube schauen Sie haben Talent, aber versuchen Sie nicht so zu schreiben wie Max Frisch. <lacht> dann, dann äh, ja, irgendwann findet man seine eigene Sprache. Bei mir war das so mit 30, 35. Ähm, und ähm, Ich habe dann mit Mitte 40 mit Volker Schlöndorf einen, einen Film gemacht, holocaust Trauma, der neunte Tag. Und Schlöndorf holte mich eines Tages äh, mit seinem silbernen 60er-Jahre-Jaguar ab. Ich saß in diesem Auto und, und strich so über die diese Wurzelholz und sagte zu ihm, äh, Max Frisch hatte auch so einen. Und er hat gelacht und sagte, das ist das Auto von Max Frisch. <lacht> er er hat er hatte Faber verfilmt und ähm, ist dann zu Frisch nach Berzona, um ihm den Rohschnitt zu zeigen. Frisch war schon todkrank, er wusste, dass er nur noch einige Wochen zu leben hatte und hat äh, Schlöndorf dieses Auto geschenkt. Und äh, ja, wenn man sowas in einem Roman machen würde, würde es vermutlich heißen,
0: überkonstruiert, aber es ist eine wahre Mhm. Geschichte. Nach diesem ersten Hörspiel für den SFP lief es plötzlich bei Ihnen? Mit weiteren Hörspielen, Theaterstücke, Sachen werden umgesetzt. Der Film klopft an. Erinnern sie sich noch an das allererste Drehbuch? Ja,
1: daran erinnere ich mich gut. Der Film hat gar nicht angeklopft bei mir. Nee? Nein, ähm, ich, das, ich hatte das Hörspiel gemacht und es gab ein, ein Musical, ist daraus entstanden, zu dem ich auch die Texte geschrieben habe. Im Krippstheater ist sehr erfolgreich uraufgeführt worden. Und dann kam der SFB, hat eine Fernsehaufzeichnung davon gemacht. Und ähm, ich bin dann, äh, ich habe mich dann beim SFB durchgefragt, wer zuständig ist für Fernsehen ähm, und wer äh, da Redaktion macht. Das war in diesem Fall Christa Vogel, eine sehr kleine Frau, die später eine gute Freundin von mir wurde die in einem winzigen Büro saß, Ketten rauchte, ähm, Bücher überall meanderten äh, nach allen Seiten. Man, man, es gab kaum Platz. Ich klopfte an, sie guckte mich an und ich sagte, guten Tag, mein Name ist Andreas Flüger und ich möchte ein Drehbuch für Sie schreiben. Und, und, sie, und sie sagte sowas wie, äh, ja, ich habe jetzt gleich einen Termin, ich muss eigentlich sofort weg. Äh, natürlich äh, wollte sie mich loswerden, aber Ich bin beharrlich geblieben und sie hat sich diese Geschichte angehört, die ich erzählen wollte später, viel später, als wir dann schon vier oder fünf Filme zusammen gemacht hatten, sagte sie zu mir, äh, du hattest etwas in deinen Augen in diesem Moment, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich dir jetzt nicht zuhöre, mache ich einen Fehler. Und so kam ich da hinein. Ich bin dann... äh, ähm, erst einmal, weil sie sagt, ja schreiben Sie mal, schreiben Sie mal auf. Und dann bin ich erstmal zu Margot Schöller in die, in die Knesebeckstraße, in die Buchhandlung und habe mir äh, zwei Drehbücher gekauft. Die, die konnte man gedruckt kaufen, äh, äh, Blade Runner und äh, Taxi Driver tatsächlich, weil ich wissen wollte, wie sieht sowas aus, also wie, 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 wie ein Drehbuch, ich hatte mhm. ja gar keine Ahnung. Und dann habe ich geguckt, ach so schreibt man das. Und dann
0: habe ich das geschrieben und es wurde gekauft. <lacht> ich ich kann mich noch erinnern, dass so in den 80er Jahren in meiner Studienzeit in, in vielen ähm, Studieregalen äh, Sid Field, äh, The Screenwriter's Workbook, irgendwie stand. Äh, so, ja. so ein gelbes Buch. Ich glaube, ich habe es sogar noch irgendwie zu Hause rum, rumfahren. Also sozusagen die Bibel aller angehenden Drehbuchschreiberträumer. Sowas haben sie aber gar nicht äh, sich angeguckt, sondern gleich anhand von fertigen Drehbüchern.
1: Ich, glaube, ist ich glaube, Sid Field habe ich mal äh, quer gelesen, als ich schon sechs oder sieben Jahre im, im Drehbuchgeschäft war und äh, kam nach kurzer Zeit zu dem Ergebnis, dass alles, was er da aufschreibt, ich sowieso intuitiv immer gemacht habe. Ich habe nie eine, eine Filmhochschule besucht mhm. oder äh, ma- irgendeine Masterklasse äh, Drehbuch oder sowas. Ich habe mir das selber beigebracht und bin in allem, sowohl was die Literatur betrifft, aber auch was das Drehbuchschreiben betrifft, autodidakt.
0: Und dann kommt diese, eine nächste Pflügerszene. Sie an einem ersten Drehtag am Set eines Films, den Sie geschrieben haben, Riesentrubel. Und ja, kein geringerer als Günter Lambrecht sagt zu Ihnen, guck mal, wie die alle rotieren. Bloß weil du dir was ausgedacht hast. Wissen Sie noch, was Sie geantwortet oder gedacht haben?
1: Ich habe ähm, gedacht, dass es einen guten Grund hat, dass ich ähm, die Angebote, die ich hatte, Regie zu führen, äh, bei meinen eigenen Filmen oder auch bei Filmen von anderen, immer abgelehnt habe, weil ich äh, immer wusste, ich bin der, der sich was ausdenkt. Und das hat mir immer genügt. ähm, Das ist etwas, was ich eigentlich am Filmemachen immer gemocht habe, dass, dass jeder, ob er nun Regisseur oder Drehbuchautor ist oder ein ganz kleines Licht, ein, der Assistent des Beleuchters, äh, Maske, äh, zweite Maske, solche Sachen, dass jeder ähm, das Gefühl hat, es ist mein Film und äh, ich mache das, was ich am aller, allerliebsten mache und am allerbesten kann und das war bei mir immer Schreiben.
0: Ich kann hier mal erzählen, dass Sie mich zur Vorbereitung unseres Gesprächs vor Weihnachten, war das noch, ins Kino eingeladen haben und wir haben uns den dritten Teil von Denzel Washingtons Knochenbrecherreihe The Equalizer angeschaut, ähm, herrliches Actionkino, nichts für schwache Nerven. Ich saß ähm, wie betäubt die zwei Stunden da und Sie haben mir hinterher die Technik erklärt, Sie wussten zum Beispiel ganz genau, was in Minute zehn passieren wird.
1: Also ich bin erst einmal stolz darauf, dass ich es geschafft habe, während dieser zwei Stunden neben Ihnen zu sitzen und und mehr oder weniger keinen Ton zu sagen. Also normalerweise... Hassen Menschen, das mit mir ins Kino zu gehen, weil ich permanent äh, während des Films äh, Kommentare abgebe, was gerade schief läuft oder was gerade sehr, sehr gut läuft. Ach, das machen Sie jetzt? Ja. Das mache ich, selbstverständlich. Ähm, naja, wenn ich in ein Kino, in, in einen Film gehe, dann ist das zunächst mal eine relativ simple Geschichte. Ich ähm, gucke mir an, wie lang ist der Film. Dann rechne ich hoch, wie lang darf der erste Akt sein. Dann kommt die Aufblende. Ich haue auf die Uhr. Und äh, äh, wenn die Zeit abgelaufen ist, äh, die für den ersten Akt zur Verfügung steht oder der erste Akt zu früh zu Ende ist, äh, dann wende ich mich an meinen Nebenmenschen, mit dem ich vielleicht im Kino bin und raune. Das wird (lacht) nichts.
0: Wie ist es denn, wenn Sie mit Ihrer Frau, der Anne, äh, der Sie fast alle ihre Bücher äh, gewidmet haben und widmen, ins Kino gehen, sagt die nicht hinterher oder vorher Andreas, Halt bloß die Klappe. Ja, das sagt sie jedes Mal. Meine, Aber meine das funktioniert Fra-
1: nicht. Ja, nein, das, das funktioniert bedingt. Und äh, natürlich gehen wir auch nicht nur zusammen ins Kino. Wir, wir schauen ja auch, streamen ja auch Filme zu Hause. und äh, das, Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass äh, wir es so machen. Also äh, beim Streamen, etwa nach einer Folge, wird eine Rauchpause gemacht. Äh, dann sitze ich mit ihr in der Küche und erkläre ihr, was eben alles gut und was eben alles <lacht> schlecht war, ja.
0: Sie wissen, wie es geht, aber haben trotzdem irgendwann aufgehört mit dem Drehbuch schreiben und darüber unterhalten wir uns im zweiten Teil dieser Zwischentöne und dann ausführlich über ihren neuen Roman und dieses Leben als Romanautor. Und mit äh, diesem neuen Roman hat die zweite Filmmusik zu tun, die wir jetzt bis zu den Nachrichten hören, ein Track Aus einem berühmten Konzertfilm, Stop Making Sense von den Talking Heads, Once in a Lifetime spielen wir. Was hat es denn damit auf sich? Stop Making Sense
1: ist ein Titel eines, eines Musikfilms von Jonathan Demme von 1984, ein Konzertfilm der Talking Heads. Und dieser Titel des Films gibt auch dem ersten Kapitel meines Romans den Namen. Und Das Lustige daran ist, glaube ich, dass dieser Musikfilm erst 1984 in die Kinos kam, aber die Szene, mit der mein Roman beginnt, im November 1983 spielt. Ich wusste also schon von vornherein, dass es eigentlich faktisch gar nicht hätte funktionieren können, weil es diesen äh, Musikfilm noch gar nicht gab. Ich habe mich dennoch dazu entschlossen, die Talking Heads im Radio spielen zu lassen und äh, Stop Making Sense äh, dazu äh, zu übertiteln, weil ich diesen Effekt wollte. Manchmal brauche ich das beim Schreiben. Manchmal muss man auch mal mit der Realität ein bisschen Sagen wir mal ein bisschen Ping-Pong spielen. Und ich habe das gebraucht, ich habe das gemacht. Das Lustige ist natürlich, dass ich kriege sehr viel Leserpost und ich glaube, ich habe mittlerweile 20, 20 Briefe bekommen von Lesern, die sagen, das kann aber gar nicht sein, weil diesen Songtitel gab's eben ja erst ein Jahr später. Ja, damit muss man das Auto leben.
0: Scholl und dem Romancier und jetzt schon legendenhaften Drehbuchautor Andreas Flüger aus Berlin. Musik aus berühmten Filmen hat er sich für diese Zwischentöne gewünscht. Ich wäre beim folgenden Titel nicht sofort auf den Film gekommen. Manish Boys von Muddy Waters. Erklären Sie uns das, Herr Flüger.
1: Ähm, Manish Boy ist ein, ein Titel, aus, der als Filmmusik verwandt wurde in Goodfellas, Martius Scorsese. Der Titel liegt über einer relativ kurzen Sequenz im, im, in dem Film, dennoch bleibt er sofort im Gedächtnis, nicht nur wegen, wegen dieses großartigen, stampfenden Rhythmus, den, äh, den er hat, sondern eben weil der Text dieses Songs im Grunde genommen den kompletten Pitch zu diesem Film schon beinhaltet. Der Pitch, das ist sozusagen die Zusammenfassung. Ja, ja, mhm. ja, also als ich ein kleiner Junge war auf Deutsch, hat meine Mutter mir damals schon prophezeit, eines Tages wirst du der größte Mann der Welt. Und äh, das ist die, die Geschichte der Hauptfigur in Goodfellas.
0: Oh yeah. Oh yeah, everything gonna be all right this morning. Now, when I was a young boy, at the age of five. Sound be the greatest man alive, but now I'm a man. I made 21. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. I spell him. Muddy Waters, Manish Boy, auch ein Song aus dem Mafia-Film Goodfellas. Gewünscht von Andreas Flüger, unserem Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Willkommen zurück. Bevor wir uns mitreißen lassen von Ihrem jüngsten Roman, möchte ich doch gerne an unser Drehbuchgespräch äh, von vorhin anknüpfen. Sie gelten in der Branche wirklich als... Ähm, Legende, Wenn man mit Filmleuten spricht, die alle kennen ihren Namen. Also sie waren und sind einer der erfolgreichsten Drehbuchautoren Deutschlands. Im Wikipedia-Eintrag über sie wird nur eine Auswahl gelistet. Allein 27 Tatorte etwa in, in, in 30 Jahren. Und ihre Weimar-Tatorte, die sind schon Kult unter den Fans. Aber auch große Kinofilme. Den neunten Tag haben sie selbst ähm, erwähnt ähm, für Volker Schlöndorf oder sein Solidarnosch-Epos. Und dann gibt es noch zig andere Formate und Vorabendserien. Kurz, Sie sind ein Star, aber ich könnte trotzdem oder ich würde trotzdem wetten, dass viele Menschen, die uns jetzt zuhören, garantiert schon einen Film von Ihnen gesehen haben, trotzdem sagen, Moment, Andreas, wer? Und mir ist es, bevor wir uns kennenlernten, ganz genauso gegangen, warum, Herr Pflüger, sind Drehbuchautoren und Autorinnen eigentlich vom Namen her so unbekannt? Sie sind doch eigentlich die wichtigsten Personen beim Film, mit ihren Ideen, mit ihrer Gabe Geschichten zu erzählen. Aber alles redet immer nur von den Regisseuren und den Schauspielern. Zunächst einmal ist
1: es mir gar nicht unangenehm, dass ich äh, auf der Straße <lacht> nicht erkannt werde. Ich äh, habe naturgemäß in, in meinem Berufsleben mit sehr vielen, mit sehr prominenten Menschen zu tun gehabt. Und die haben mir meistens leid getan, ähm, wenn ich mit denen irgendwo im Restaurant war äh, und mir ansehen musste, äh, wie sie sich äh, dieser dieser Fans erwehren mussten. Also das finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, Warum die die Wahrnehmung von Drehbuchautoren nicht ähm, vergleichbar ist mit der von Regisseuren? Es liegt glaube ich, an, an mehreren Dingen. Ein Grund ist sicher, dass die Regisseure eben am Ende mit den Schauspielern arbeiten, äh, am, am Set. Und ähm, das Drehbuch realisieren. Dadurch ähm, entsteht zwischen Regisseuren und Schauspielern eine eine engere Beziehung als äh, zwischen den Autoren. Und Ihnen und das führt dann auch dazu, dass Sie auf dem roten Teppich neben mhm. den, den Schauspielern hermarschieren. Ein, ein anderer Grund ist ganz sicher, der Drehbuchautor macht eine Arbeit, die man eigentlich die ganze Zeit relativ gut kontrollieren kann. Also wenn der Drehbuchautor noch arbeitet, kostet der Film doch kein Geld. Man kann das Drehbuch ändern, man schreibt verschiedene Fassungen, man kritisiert, hier wird gekürzt und so weiter und so fort. Das kostet alles nichts. In dem Moment, in dem ein Regisseur den Film übernimmt und die erste Klappe fällt, fängt an, alles Geld zu kosten. Man muss von Seiten der Produktion und ähm, der Financiers dem dem Regisseur ein Urvertrauen entgegenbringen. Und man kann dann im Grunde genommen nicht mehr eingreifen. Man ist auf Gedeih und Verderb der Arbeit dieses Menschen ausgeliefert. Mhm. Ich habe danach nie Sehnsucht gehabt, das versichere ich Ihnen.
0: Ja, das ist jetzt aber doch eher so die Rolle des Drehbuchsautors in in der Branche. Ich habe mich immer gefragt, warum ähm, fallen einem nicht automatisch die Namen der Autoren ein von von den Lieblingsfilmen, die man hat. Ja, also äh, Sie haben vorhin die Frage der Ehre äh, von Tom Cruise. Das kommt auch in Ihrem Filmbuch vor, auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich bin erst wieder durch Sie draufgekommen, dass das Aaron, Sorkin, Aaron Sorkin. Sorkin war. Und das ist ein wirklich berühmter Mann in Amerika. Also da kennt man die Autoren doch eher. Oder gerade auch von, von großen Fernsehserien, wo man sagt, der hat das, das ist von dem geschrieben. Das ist in Deutschland doch irgendwie so nicht, hat ja, sich nicht so entwickelt, oder? Ja,
1: äh, wobei ich, sagen wir mal, Der Letzte bin, der darüber jammern dürfte, denn ich muss konstatieren, dass so in den letzten acht bis zehn Jahren meiner Drehbuchkarriere ich stärker wahrgenommen wurde als die Regisseure. Also wenn Sie können sich gerne Rezensionen anschauen äh, zu Filmen, die ich geschrieben habe in dieser Zeit, und da wird es in der Regel heißen, ein Film von Andreas Flüger oder ein Drehbuch von Andreas Flüger und dann irgendwo ganz unten, äh, klein und hässlich, wurde dann der Regisseur Mhm. erwähnt. Auch als ich mit Murmel Klausen den Tatort Weimar gemacht habe. Wir waren die Showrunner und so wurden wir auch wahrgenommen. Also äh, sowohl von der Presse als auch vom Publikum. Mhm. Ähm, Das, ähm, sagen wir mal, das sind andere
0: berufener, ähm, dieses Klagelied zu singen als ich. Aber Ihr Name wurde auch wahrgenommen. Und wie man aus der Branche hört, war das doch ein ziemliches Beben, als Andreas Pflüger vor einigen Jahren mit Aplon ausgestiegen ist aus dem Geschäft. Sie haben ein großes Interview in der Welt äh, gegeben und haben dann doch eigentlich die Zustände im deutschen Drehbuchwesen oder im deutschen Film-Fernsehgeschäft ziemlich beklagt.
1: Ja, ich ähm, ich habe diese Entscheidung, mich nur noch auf meine Romane zu konzentrieren, etwa im Sommer 2018 getroffen, und etwa zwei Monate später ähm, der Welt dieses große Interview gegeben. Das ist, ja, es war schon eine Art Beben, weil es vielleicht das erste Mal war, dass, dass ein Drehbuchautor so offen äh, gesprochen hat über die Probleme, die er in, in so einer langen Zeit als Drehbuchautor, fast 30 Jahre, mit Produzenten, mit, mit Redakteuren, mit Fernsehsendern hatte. Ich habe, glaube ich, keinen beleidigenden Ton gehabt und, und war auch selbst nicht beleidigt. Ich habe relativ sachlich konstatiert, was im Argen liegt in meinen Augen. Also ein Punkt wäre zum Beispiel die die chronische Unterfinanzierung von von deutschen Fernsehfilmen, äh, mit mit der jeder Autor zu kämpfen hat und auch jeder Regisseur, das gilt auch für deutsche Kinofilme im Übrigen, in der Regel. Und habe ähm, auch kundgetan, was ich ähm, am Romane-Schreiben so schätze, im Gegensatz zum Schreiben von Drehbüchern zum Beispiel, keine Kompromisse mehr machen mhm. zu müssen. Also diese diese Kompromisse haben mich äh, tatsächlich in den letzten Jahren zunehmend ähm, genervt. Das und heißt, zu
0: viele Leute reden da mit, wollen da mitreden und reden rein.
1: Es reden zu viele Menschen mit. Ähm, es fehlt dieses... Man fängt ja so langsam an, auch auch mit deutschen Serien da äh, Showrunner äh, zu installieren, so wie das in Amerika schon lange gang und gäbe ist. Aber es fehlt immer noch so dieses ähm, dieses tiefe Vertrauen in einen oder zwei Menschen, denen man sagt, macht mal, ne, die mhm. lassen wir jetzt mal machen. Ich glaube im Übrigen, das ist auch ein, ein Erfolgsgeheimnis für den Tatort Weimar gewesen. Dass man äh, ihnen sozusagen äh, ja, carte
0: blanche gegeben hat. Ja, ja?
1: Der, der Sender hat Murmel Clausen und mir als Showrunner eine, eine ganz, ganz lange Leine äh, gegeben. Und
0: dadurch konnten wir unseren Drachen so hochsteigen lassen. Hm. Und jetzt wieder eine Pflüger-Anekdote aus dem Arbeitsalltag. Warum ist beim Tatort Drehbuch schreiben die wichtigste Frage, Herr Pflüger? Wer darf das Auto fahren?
1: <lacht> ja, das ist in der Tat für, für Fernsehkommissare, Tatortkommissare eine, eine Riesengeschichte. Ich erinnere mich gut dass ich Mitte der 90er Jahre, ich möchte jetzt wirklich nicht den Sender und die Kommissare nennen, aber es waren zwei prominente tatort so etwa gegen Mitternacht hat das Telefon geklingelt. Ich lag schon im Bett, bin hin und da war einer dieser beiden Kommissare am Telefon und dem nächsten Tag musste gedreht werden und er sagte, ich habe jetzt die Szene für morgen gelesen, warum darf ich wieder, schon wieder nicht das Auto fahren? <lacht> und äh, er sagte, äh, ich verstehe das nicht. Äh, ich war natürlich genervt und äh, habe dann äh, flapsig gesagt, na naja, also, weil dein Partner ist ja Kriminalhauptkommissar und äh, du bist ja nur Kriminalkommissar. <lacht> so. Äh, äh, so, ich habe dann Hörer aufgeknallt und, und bin wieder ins Bett und habe zu meiner Frau gesagt, die Anstalt hat Ausgang. Am, am nächsten Morgen um, glaube ich, 6 Uhr oder was, äh, klingelt das Telefon wieder. Ich schrecke hoch, bin ran. Es war der Andere. Äh, und er äh, sagte, also wir, wir haben jetzt hier gerade eine Riesendiskussion, äh, weil äh, er will das Auto fahren und eigentlich er äh, w- sagt, äh, er wird jetzt auch Kriminalhauptkommissar, du hättest das gesagt, äh, aber das geht doch nicht, ich bin hier der Kriminalhauptkommissar, ich fahre das Auto, äh, auch in Zukunft und das, äh, man glaubt es nicht, aber ja,
0: Schauspieler sind bisweilen wie Kinder. Wer nie mit Schauspielern gearbeitet hat, weiß nicht, was Wahnsinn ist. Das ist auch so ein Andreas Flüger-Stentorsatz, den ich irgendwo gelesen habe. Ja, das ist, ja äh, äh, natürlich,
1: äh, das kennt jeder Drehbuchautor und, und natürlich auch jeder Regisseur. Also äh, ich könnte eine, eine ganze äh, Zwischentöne-Sendung mit, mit ihnen verbringen und meine, meine äh, schönsten Schauspieler-Anekdoten äh, anbringen. So ist das eben. Aber ich sage mal, zur Verteidigung vieler Schauspieler ähm, eine sagen wir mal die die intellektuellen Schauspieler mit denen ich auch gearbeitet habe ähm, sind deutlich in der in der Minderheit ähm, viele Schauspieler auch große Schauspieler haben eine gewisse Naivität und, und und kommen ganz aus dem Bauch in in ihrem Spiel und in allem und das ist aber gerade auch eine Qualität und das ist etwas was man dann auch in dem Spiel äh, äh, merkt weil es nicht wie ein Spiel wirkt, sondern weil es eben echt
0: wirkt und äh, es hat alles seine zwei Seiten. Was man jetzt aber auch aus Ihrem Filmbuch erfährt, ähm, ist, dass Sie von Schauspielern nichts verstehen. Ihre Formulierung, nachdem Sie Thelma und Louise gesehen hätten, haben Sie über den damals nah noch kaum bekannten Brad Pitt gesagt, der verschwindet in der Versenkung. Oh, <lacht> ja, oh, oh. Ja, das ist, ja, das ist, das ist wahr. Äh, ich,
1: ich, ähm, film, film ist, sagen wir mal, doch auch immer eine Frage der Tagesform. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber mir geht das so. Ähm, trotzdem, ich filme natürlich auch un- unter handwerklichen Gesichtspunkten, beurteile. Äh, dennoch kann ich an einem Montag äh, einen beliebigen Film anschauen und finde ihn möglicherweise, ja, ach Gott, muss man den gucken, doch eher nicht. Mhm. Äh, dann kommt irgendjemand und sagt zu mir, also er, er hat so viel Gutes über diesen Film, ich sag ich gehe nochmal mit dir rein, weil ich denke, ich gebe dem Film nochmal eine Chance. Äh, beim zweiten Mal finde ich, vielleicht ist es ist der beste Film, den ich, den ich in diesem Jahr gesehen Das geht mir doch auch so, das das geht jedem Menschen so. Und bei Brad Pitt äh, habe ich ganz offensichtlich einen, äh, hatte ich nicht meinen, meinen Brad Pitt Tag. Mir geht es auch mit Regisseurinnen oder Regisseuren so. Zum Beispiel äh, als ich Lost in Translation gesehen habe, Sophia Coppola, mhm. äh, hab ich sagte was ist das für eine beschissene Regie, diese Frau, wenn die nicht die Tochter von Coppola mhm. wäre. Niemand wird jemals wieder etwas von Sophia Coppola hören. Mhm. Äh, wie man sieht, habe ich da auch recht gehabt und ich bin dann später in andere Filme von ihr reingegangen haben habe diesen Film mit mittlerweile fünfmal angeguckt finde ihn großartig jetzt. Also nur weil ich ein bisschen was über über die Mechanik von Filmen weiß, bin ich nicht äh, im im Besitz äh, der Weisheit.
0: Hört mal wieder Musik. Andreas Flöger, ein Oldtime-Rock-Klassiker von Creedence Clearwater Revival. Jetzt Susie Q, aber hier in der Fassung von Flash, Cadillac and the Continental Kids. Die Band nämlich, die im Film Apocalypse Now auftritt, als Truppenbetreuungs- Band in Vietnam für die GIs, ist eine ikonisch groteske Szene in diesem grandiosen Film von Francis Ford Coppola erzählt, auch zu Ihren
1: Lieblingen. Ja, das ist ein grandioser Soundtrack. Ich, ich habe in dem Filmbuch geschrieben, ich, ich hoffe, dass ich es richtig äh, zitiere, aus dem Gedächtnis, all die tollen Songs meiner, meiner Jugend. Äh, hier in diesem Film sind sie ein Aufputschmittel für Highschool, Rotzlöffel, die nichts vom Leben wissen und zum Tod werden.
0: Susie Q aus dem Film Apocalypse Now hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen für unseren Gast Andreas Pflüger. Wer sie als Drehbuchautor jetzt erst kennengelernt hat, Herr Pflüger, der kennt vielleicht aber längst ihren Namen als Romancier. Hunderttausende haben allein in Deutschland ihre Trilogie mit der BKA-Ermittlerin Jenny Aaron verschlungen. Sogar in den USA sind die Romane erschienen. Es sind richtige Action-Thriller aber grundiert mit, ja, doch einer solch literarischen Psychologie, dass es mich nicht überrascht hat zu lesen, wie Sie einmal sagten, meine Inspiration kommt gar nicht so aus dem Genre, sondern eher von Hemingway, Tschechow, Kafka, Musil, Frisch. Und los geht jeder Roman auch bei Ihnen mit einem Gedicht. Das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. Ist für Sie aber ganz entscheidend, ne?
1: Ja, das Gedicht am Anfang des Romans ist das Erste, was ich schreibe. Und erst wenn ich dieses Gedicht habe, habe ich mir Klarheit darüber verschafft, was ich eigentlich erzählen will. In dem Gedicht ist immer der Kern des Romanes schon enthalten. Es gibt diesen, wie ich finde sehr schönen Ausdruck von von kluge, der, der von dem Kammerton A sprach. Das ist mein Kammerton A, das Gedicht. Und zu dem, was Sie sagen über meine, meine literarischen Vorlieben, ja, in der Tat, ich lese so gut wie keine Thriller, nur nur ausnahmsweise, aber wirklich nicht, weil ich, weil ich arrogant bin oder, oder aus einem Hochmut heraus, sondern ich habe von Anfang an, So wie ich als Drehbuchautor schon eben von Anfang an ein Drehbuch geschrieben habe, so wie ich mir vorstellte, dass ein Drehbuch aussehen muss, so habe ich von Anfang an einen Thriller geschrieben, wie ich mir vorstelle, dass ein Thriller sein muss und in meinem Fall ist das literarisch.
0: Was aber ebenfalls entscheidend und Ihr Markenzeichen geworden ist, das sind die akribischen Recherchen? Zu Ihren Stoffen jeweils. Es sollen an die 50.000 Seiten Material pro Buch äh, sein, die Sie beackern, habe ich gelesen. Und jetzt wieder Anekdote. In, Im jüngsten Fall sollen Sie zu Ihrer Frau gesagt haben, wenn die Wohnung brennt und ich bin nicht da, rette den Stadtplan.
1: <lacht> ja. Was ist
0: das für ein Stadtplan?
1: Es ist ein Stadtplan von Moskau. Ich habe... Ähm, Also mir war ja früh klar, dass dieser Roman in in Moskau spielen wird und ich, ich hatte schon eine Recherchereise nach Moskau eingeplant. Ähm, für den März 2022. Okay, ich äh, und, wir ahne alle, schon, ja. Ja, und wir alle wissen, was am 22. Februar letzten Jahres passiert ist. Damit war diese Recherchereise per Düch. Naja, ich hätte das machen können äh, mit Umweg über Dubai oder so. Aber das, das hat sich verboten, die kann ich in Moskau recherchieren und, und und russische Truppen schlachten Menschen in der Ukraine ab. So, und dann äh, habe ich da gestanden und wusste, okay, man hat mich erst gefragt, kannst du das leisten? Moskau 1980, 1983, eine Stadt, in der ich einmal in meinem Leben für zwei Tage war, 1993. Ähm, und habe dann diese Herausforderungen angenommen. Ja, das eine ist natürlich Lesen, klar. Alle möglichen auch Dokumentarfilme angeschaut, die die ich so in die Finger kriegen konnte. Aber ähm, großes Problem. Ähm nach dem Fall der Sowjetunion äh, wurden 80% der, der Straßennamen geändert in Moskau. Und das brauchen sie, wenn sie wenn Sie einen Roman dort spielen lassen. Äh, Straßen, auch den Namen von Institutionen. Also. Und dann habe ich äh, auf Falk einen Stadtplan original verschweißt, Moskau 1977, <lacht> ähm, aufgetrieben. Äh, 5,90 Euro. Und dieser, dieser Stadtplan wurde für meine für die Zeit der Arbeit an diesem Roman das Zentrum meines Arbeitszimmers ähm, ich bin in diesem Stadtplan irgendwann ähm, so zu Hause gewesen ähm, dass ich äh, bis heute in der Lage wäre sie sagen mir ja, fahren Sie doch mal bitte mit dem Auto oder oder mit der Metro äh, von mir aus vom vom Gartenring Ecke Gorkistraße zum Lefortovo-Gefängnis und ich könnte Ihnen nicht nur alle U-Bahn-Stationen aufzählen, ich könnte Ihnen zu jeder einzelnen U-Bahn-Station sagen, wie die aussieht, was die Geschichte dieser Station ist. Sie gehen nach oben an die Oberwelt, ich könnte sagen, was Sie dort oben sehen, Sie drehen sich nach rechts, Sie drehen sich nach links, so sieht es dort aus und so weiter und so fort. Ich könnte... ähm fraglos als äh, Stadtführer für Moskau arbeiten, äh, aber nur für das Moskau von 80 bis 83. <lacht> so. und erst als ich so fit war. Mit dieser, in, in dieser Stadt. Erst dann habe ich angefangen
0: zu schreiben. und Damit sind wir bei der jüngsten Tat des Andreas Pflüger. Wie sterben geht, heißt der Roman, allseits gefeiert, ähm, jetzt auch mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Unser John Le Carré, heißt liest man aller Orten, in den Kritiken internationales Format. und Spionages-Thriller, der tatsächlich ja, aus der Kälte kommt, windert. 1983, zur Zeit des Kalten Kriegs zwischen dem Westen der damaligen Sowjetunion. und Die erste Szene, die spielt gleich auf der berühmten Klinikerbrücke im alten Westberlin, wo immer die Agenten ausgetauscht wurden. Und bei Ihnen geht das gleich dramatisch schief. Was passiert? Kurzer ähm, Teaser.
1: Ich sprenge die Klinikerbrücke in die Luft. <lacht> genau. Ja, also man, man, man kann das ja ruhig erzählen, weil... Ähm in quasi jeder Rezension zu zu diesem Buch äh, gleich darauf abgehoben wird, Flüger hat die Klinikerbrücke in die Luft gesprengt. Eine große Action-Sequenz, eine Art Todesballett über über sechs, sieben Seiten im Roman und meine Romanheldin Nina Winter mittendrin.
0: Wieder ist eine Frau die Heldin. Nina heißt sie, Jenny Aaron habe ich erwähnt. Das war eine wahre Kampfmaschine, kann man sagen, die die selbst, als sie dann blind wird, ihre Gegner genauso effektiv abmurks. Nina ist jetzt eine ganz andere Persönlichkeit. Sie muss das Geschäft erst lernen. Frauen scheinen für Sie, Herr Pflüger, literarisch interessanter zu sein
1: würde als ich so Hauptperson, nicht, oder? Das
0: nee? würde
1: ich so gar nicht sagen. Es hängt ja immer ein bisschen davon ab, in welches Umfeld schicke ich meine, meine Hauptperson. Also jetzt, nehmen Sie mal, das hängt schon an mit Sophie Wolf in, in Operation Rubicon, die in diese Macho-Welt-BKA...
0: Das war der äh, aller, allererste ja, Roman ja, aus den 90 er noch. Hm? Dann
1: kommt Jenny Aaron in, in diese Testosteron-Sauna dieser, dieser geheimen Abteilung. Dann äh, ist äh, Paula Bloom in, in Richie Girl in 1946 in, in dieser amerikanischen macho geheimdienstwelt Und hier... Ähm, ist es Nina Winter ähm zu einer Zeit beim BND, als dort quasi äh, es überhaupt nur ein oder zwei Frauen gab, die, wie es richtigerweise im Roman heißt, äh, nicht äh, Kaffee gekocht haben und Schnittchen äh, serviert. Das war ganz ungewöhnlich, also dass da Frauen in dieser Zeit schon eine Karriere gemacht haben und dann, wo, wo kommt sie hin? Sie kommt ausgerechnet nach Moskau. Also Das ist das größte Macholand der Welt. Ich war äh, 93 nach diesem Kurzaufenthalt in Moskau, drei Wochen in Omsk äh, eingeladen vom dortigen Dramatheater und habe diese russische Seele Kennengelernt. Es ist wirklich ein ein extremes Macho-Land. Und dass diese Vorgabe äh, bedingt dann. Äh, welches Geschlecht hat meine Hauptperson? Denn wenn wenn ich Sie jetzt mal ehrlicherweise fragen würde, äh, was finden Sie denn interessanter bei so einem Setting? Dort einen Mann hinzuschicken mhm. in der Zeit oder eine Frau hinzuschicken? Ne? Also so, da ist die Antwort, äh, die liegt ja auf der Hand und verspreche Ihnen, die, äh, verspreche Ihnen also äh, wenn wenn ich irgendwann mal äh, äh, eine Geschichte schreibe, die in einem Kartäuserkloster äh, kloster spielt oder Karmeliterinnen- sagen wir, äh, Karmeliterinnen-Kloster spielt, äh, dann wird mein eine Hauptfigur,
0: definitiv ein Mann sein. Der dann das Kloster in die Luft jagt wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> sie konnten nicht nach Moskau fahren, wohin Sie aber reisen konnten und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, weil kein Normalsterblicher eigentlich da Zugang hat, war die BND-Zentrale in Pullach. Sie scheinen ähm, beste Connections zu deutschen Sicherheitskreisen zu haben.
1: Ja, kann man so sagen. Ja, ich bin schon vor Jahren auch nach Berlin eingeladen worden, in den Neubau. Als noch, selbst also in der Presse noch gemutmaßt wurde, dass dort Feen und Elfen leben und habe vor Mitarbeitern des, des Dienstes erzählt, wie ich recherchiere. Das, das wollten die wissen, offenbar, weil man zu dem Ergebnis gekommen war, dass das nicht so ganz fern ab der Realität ist, was ich erzähle. Ich habe sehr viele Kontakte in, in Geheimdienstkreise, aber auch äh, in, in das Umfeld des Bundeskriminalamtes und, und anderer Sicherheitsbehörden und im Laufe der Jahre sind immer weitere neue Kontakte hinzugekommen. Und jetzt hier bei diesem Roman ist auch mein Fachberater gewesen, Bodo Hechelhammer, langjähriger Chefhistoriker des des Bundesnachrichtendienstes. Und so kam es dann eben auch zu einer Einladung nach Pullach auf dieses äh, alte Kerngelände des des Dienstes. Ähm, So
0: tot wie ein überfahrenes Eichhörnchen, haben Sie, glaube ich, drüber geschrieben. (lacht) Pullach war so tot wie ein überfahrenes Eichhörnchen. Aber es stimmt, ja. Jedenfalls erfahren wir interessanteste Details von dort. Ein Unglaubliches haben Sie vor einiger Zeit sogar in einem extra Zeitungsartikel geschildert. Nämlich... Den Ein-Mann-Atombunker auf dem Gelände. Ja. Das gibt's tatsächlich. Ja, ja, das gibt es. Also, 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 also,
1: also erstmal muss man feststellen, es gibt auch einen richtig großen Atombunker.
0: Gut, das, äh, das kann man sich noch vorstellen. Äh, ja, ja.
1: Äh, den man äh, in den 60ern, glaube ich, angelegt hat, weil, weil man immer dachte, ja gut, also wenn dieser äh, sowjetische Angriff kommt, dann ist Pullach äh, eines der ersten Ziele. Äh, und dann äh, befinden sich überall auf dem Gelände also Betonpilze, also etwa ein Durchmesser vielleicht von, von 1,20 Meter oder was und vielleicht 1,80 Meter hoch. Das ist eine kleine Einstiegsluke. Und ähm, das ist ein ein mann Die sind dafür gedacht äh, gewesen, hoffe ich, äh, für Menschen, die bei einem Atomalarm es nicht mehr rechtzeitig geschafft hätten in diesen großen... Äh, Atombunker, Äh, die wären da hineingesprungen, wobei man sich ja dann aber auch fragen muss, äh, wie
0: lange sitzen sitzen Sie denn da drin?
1: äh, So hätte dann das
0: Ende ausgesehen, stehend verhungern. Wie ist ist es dann aber, wenn Sie nach all dieser Faktenrecherche oder nach diesen Funden auch zu schreiben beginnen. Also man, Sie haben schon gesagt, der, dieser Stadtplan, der war für Sie äh, im Arbeitszimmer ganz, ganz wichtig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich bei Ihnen so ein Storyboard vielleicht an der Wand befindet, so präzise Plotpoints, alles genau ausgetüftelt. Es liest sich aber gar nicht so, sondern eigentlich ja richtig poetisch, literarisch in der Sprache, im Stil. Tja, also. Wie sterben geht, wie schreiben geht bei Andreas Flüger.
1: Ja, wie geht's mit, denn? Mit, so einem, mit so einer Roadmap, also, also eine Art Treatment, in dem die, die, die ganze Geschichte schon enthalten ist. In Stichworten, man arbeitet das dann mhm. ab. So. so arbeitet man beim Film. Und beim Romaneschreiben arbeite ich, arbeite ich vollkommen anders es es gibt keine storyboards es gibt keine ähm, ich habe noch nicht mal äh, großen notizen ich mache mir manchmal nachts notizen also ich hab, neben dem Bett habe ich so ein Klatter liegen da schreibe ich manchmal was rein es gibt er gibt sogar manchmal auch einen Sinn dann morgens wenn man es noch mal liest aber ähm, im Grunde genommen arbeite ich beim beim Romaneschreiben hauptsächlich intuitiv also ich muss erstmal versuchen Das das dominiert, sagen wir mal so, die die ersten 50 bis 100 Seiten, ähm, zu meiner Hauptfigur eine Beziehung aufzubauen, sie kennenzulernen. Meine meine Hauptfigur ist mir äh, naturgemäß ganz am Anfang noch vollkommen fremd. Und erst Stück für Stück äh, werden wir vertrauter miteinander, bis am Ende äh, sie zu einem Menschen geworden ist, den ich relativ gut zu kennen glaube. Und das führt eben dann dazu, dass man beim Schreiben andauernd überrascht wird. Also ich jedenfalls äh, überrascht werde. äh, Und die Geschichte sich durch diese äh, Offenbarungen meiner Hauptperson, von denen ich am Anfang noch gar nichts wusste, einen völlig neuen Drall und völlig neuen Lauf bekommt. Eine, eine kleine, ein kleines Beispiel hier in diesem in diesem Roman wäre, dass am Anfang dieses Buches Nina nach Berlin kommt, kommt in ein Hotelzimmer, sie hat ein bisschen Zeit und was schreibe ich, ohne dass ich überhaupt nur eine Sekunde darüber nachdenke? Sie zieht ihre Sportklamotten an und dann läuft sie durch den Tiergarten und ich denke, ah, sie ist Läuferin. Das wusste ich gar nicht. Äh, so Und dann äh, beschreibe ich, wie sie einen anderen Läufer dort abhängt, weil sie, und sie ah, die ist richtig, richtig gut. Ja? Und in dem Moment macht es Klick bei mir und ich denke, das wird ihr helfen, weil ich habe ja da schon geahnt, dass sie physisch einiges mitmachen muss in, im Verlauf des Buches. Das sind die, die Momente, für die ich eigentlich schreibe, weil, weil es nicht geplant ist, sondern weil es einfach passiert. Heißt
0: es aber auch, dass sie gar nicht wissen, wie es ausgeht? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das fände
1: ich ganz schlimm. Es ist bei keinem meiner Romane kein Scheiß, Herr Scholl. Bei keinem meiner Romane wusste ich etwa 50 Seiten vor dem Ende, wie es ausgehen wird. Das war auch bei diesem diesem Roman so. Ein ein gutes Buch schreibt seinen Schluss selbst. Das, Das ist so. Man muss... Ich will und erwarte als Autor, dass mein Text mich selbst überrascht. Das brauche ich. Das sind Glücksmomente. Da werden Endorphine ausgeschüttet. Das ist ein Grund, weshalb ich überhaupt schreibe. Und ich weiß wirklich nicht, wie diese Geschichte ausgeht. Und das Ende von von das Ende dieses Romans, das glaube ich, ist in in vielerlei Hinsicht spektakulär, ohne dass ich auch nur ansatzweise ich weiß noch wie ich wie ich auf den letzten beiden Seiten war und plötzlich erkannt habe, wo dieses Buch hin will mhm. und um mir schossen die Tränen in die Augen. Ich habe am Schreibtisch gesagt, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ein Buch darf nicht dem Autor folgen. Der Autor muss seinem Buch folgen.
0: Man liest jetzt diesen russischen Roman aber jetzt wirklich mit anderen Augen. Sie haben das Buch ja auch lange vor dem Überfall auf die Ukraine begonnen. Wie war das denn für Sie, aber jetzt beim Schreiben, während dieser Krieg jetzt die Nachrichten beherrscht hat? Ich meine, plötzlich wurde so der historische kalte Kriegsstoff wieder so aktuell. Das muss doch auch merkwürdig gewesen gewesen war, sein für Sie, es oder?
1: Das war, war zunächst mal war es schrecklich. Also ähm, ich habe, ich war in der Recherche zu dem Roman, als der, der russische Überfall kam. Ich habe dann die Arbeit an dem, an dem Roman abgebrochen und erst einmal, wie jeder andere auch, 14 Tage lang wie ein Junkie an den Nachrichten gehangen und äh, habe verfolgt, was da passiert. Habe mir versucht vorzustellen, was das für die Menschen in der Ukraine bedeutet, was das möglicherweise für Europa bedeutet und für unsere äh, Nachkriegsordnung. Und habe in dieser Zeit dann sehr ernsthaft erwogen, den Roman abzubrechen. Weil ich mich gefragt habe, ob ein Thriller es aushalten kann, zum Zeitpunkt seines Erscheinens so aktuell zu sein. Weil mir klar war, dass dieses Buch wird ein, auf eine verrückte Weise, obwohl es vor 40 Jahren spielt, ein hochaktuelles Buch werden.
0: Man sieht beim Lesen aber auch einen Film. Die Action-Szenen, die sind der Hammer. Ich würde schon sagen, dass der Drehbuchautor hier zum Romancier dazutritt. Ne? So einer, der ja. weiß, wie es geht, wie man sowas choreografiert. Ja, Witzigerweise habe ich gelesen, hören Sie beim Schreiben der Action-Szenen klassische Musik, bei den Dialogen aber dann so Rock, Rockmusik-Klassiker, Le Zeppelin und, und Bowie und oder Creedence, Clearwater Revival.
1: Ähm, zu dem ersten Punkt... Wenn Sie so lange Drehbücher geschrieben haben, dann sind Sie ja hospitalisiert. Ne? Also, 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 das äh, Dramaturgie, äh, das, das das Setzen von Plotpoints, diese Dinge, mhm. das haben Sie in der DNA. das, das äh, darüber muss ich gar nicht lange nachdenken. Das passiert so beim Schreiben eher nebenbei, ohne dass ich ähm, da stundenlang überlege, was könnte ich denn hier. Also, ne, das passiert, weil das haben sie, das haben sie Intus. Und äh, deswegen, ja, meine, meine Romane sind sehr filmisch, sehr visuell geschrieben, aber ich finde eben ein gutes Buch sollte eben immer auch Kopfkino sein. Und zu der zu der zweiten Frage, ja, ich höre beim Schreiben Musik, sehr laute Musik. Beim beim Schreiben von Dialogen Rock. Ich bin ein bisschen stehen geblieben in, in der Musik meiner prägenden Jahre. Also das bedeutet Rolling Stones, Led Zeppelin, Yes, Wishbone Ash und und Chess Hotel, solche Sachen. Aber wenn ich Action schreibe, dann höre ich äh, Opernarien, vorzugsweise die Callas, ähm, auch weil ähm, äh, diese Actionsequenzen im Grunde genommen extrem verlangsamte Zeit bedeuten Und diese Opernarien, die haben genau diesen diesen Rhythmus, den ich brauche dafür, auch mit den Synkopen, die dann da drin sind, das ist perfekt
0: für für Actionsequenzen, ich liebe das. Und wir hören jetzt Musik aus einem weiteren Klassiker, das Thema aus French Connection von William Friedkin, anno 1971. Der Film sei reiner Jazz, schreiben Sie in Ihrem Kinobuch. Ja, Und die Musik? Also, also, also am allertollsten bei dieser Musik, finde ich, äh, da,
1: da kommt immer so ein, äh, so ein ähm, Akkord. Das heißt, dam, dam, dam. Dam, 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 geht das immer und das zieht sich so durch durch diese ganze Filmmusik und irgendwann sind äh, die beiden äh, ähm, Polizisten müssen ein Auto auseinandernehmen und dieses Auto wird in der Werkstatt mit so einem, äh, mit so einem Elektrobohrer äh, werden diese Schrauben gelockert und das Geräusch von diesem Bohrer geht genau in dem gleichen Rhythmus, den wir vorher immer in der Musik gehört haben. Das spiegelt sich da wieder. Das ist ein sensationeller Moment.
0: Film French Connection. Andreas Flüger hat sie sich gewünscht, unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Bleiben wir beim Thema Roman, aber jetzt auch Film. Es sind Filme im Kopf, die man eigentlich beim Lesen sieht. Und natürlich will man das aber auch gerne mal auf der Leinwand sehen. Und ähm, bei der Jenny Aaron-Trilogie, da sollen sie dutzende Angebote von Filmfirmen gehabt haben. Auch die Branche round, dass sie ein Vermögen von Netflix ausgeschlagen hätten für eine ganze Serie, weil ihnen deren Vorstellung nicht gepasst hätten. Gut, jetzt müssen sie nicht mehr so ganz groß aufs Geld achten, aber einfach Nö zu sagen, wenn die wirklich ganze Welt... Ihre Figuren, Ihre Romane kennenlernen würde?
1: Es ist ja nicht damit getan, einfach Filmrechte zu verkaufen, äh, sondern man, wenn ich das mache, dann will ich ja auch eine Aussicht darauf haben, dass dieser Film oder diese Serie von Menschen realisiert wird, die das mit Liebe machen und die eine Vision dafür haben. Im Fall von Jenny Aron ähm, hatte ich die... Rechte irgendwann vergeben tatsächlich, aber der Produzent hat es nicht hingekriegt in, in den letzten vier Jahren. Die Rechte sind wieder an mich zurückgefallen ich habe sie jetzt neu vergeben. Und nun werden wir sehen, ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil das eine großartige Filmproduktion ist, mit der ich das gemacht habe. Und im, im Falle von Wie Sterben geht ähm, waren die Filmrechte schon zwei Monate vor Erscheinen des <lacht> Romans weg. Auch eine tolle Firma. Ich werde bei beiden Projekten Executive Producer sein. Ich habe eine Mitsprache bei den wichtigen Dingen. Aber die Drehbücher sollen bitte andere schreiben. Das möchte ich nicht, habe ich von Anfang an gesagt. Äh, Wenn man die Filmrechte verkauft, dann muss man loslassen. Und das tue ich.
0: Wir hatten es vorhin schon kurz davon, wie es ist, mit Andreas Flüger im Kino zu sitzen. Genauso viel erhellenden Spaß hat man, wenn man mit Ihnen in Ihr Herzschlag-Kino geht. So heißt das Buch, über 77 Filme fürs Leben. Ganz knapp immer zwei Seiten. Ich würde jetzt am liebsten mit Ihnen zehn Filme durchgehen, die mir auch selbst am Herzen liegen. Aber wir haben nicht mehr so die, äh, die Zeit dafür. Ich hatte ein... Heidenvergnügen, weil ich bis auf drei, vier Filme auch alle kannte. Sagen Sie uns, Herr Pflüger, warum ist der Pate von Coppola und zwar der zweite Teil des Paten der beste?
1: Naja, es gibt ja dafür kein kein objektives Kriterium, sagen wir mal, die, die Liebe zu Filmen und auch die handwerkliche Beurteilung von Filmen ist keine exakte Wissenschaft, Deswegen ist der Pate für mich ähm, der, der beste Film aller Zeiten. Das hat viele Gründe. Ein Grund ist sicherlich, dass es gelungen ist, diesen fantastischen ersten Teil noch einmal zu toppen. Das muss man erst einmal schaffen. Das ist schwer. Es gibt eine zweite Erzählebene, die es im ersten Teil nicht gab. Robert De Niro. Als, als junger Pate, das ist wahnsinnig interessant, aber das Allerspannendste ist doch, dass das, was alles gepflanzt wurde im ersten Teil in Bezug auf Michael Corleone, die Hauptfigur, äh, im zweiten Teil dann geerntet wird. Und Filme machen, auch das Schreiben von Filmen besteht immer und permanent bei Romanen ist es genau das gleiche, permanent aus Pflanzen und Ernten. Und im ersten Teil wird gepflanzt äh, sein Aufstieg zum Pate, obwohl er scheinbar vollkommen ungeeignet dafür zu sein scheint und der zweite Teil beinhaltet und erzählt dann eben seine Reise in den Wahnsinn.
0: Einmal pro Jahr gucken meine Frau und ich die komplette Patentrilogie ist schon Tradition bei uns. Es ist immer wieder toll, Sie schreiben, dass Sie manche Filme schon 50 Mal gesehen hätte und es würde Ihnen nicht langweilig.
1: Ja, den, den Film, den ich am häufigsten gesehen habe, glaube ich ganz sicher eine Frage der Ehre. Ich kann das und kann es auch beim 50. Mal mit dem gleichen Vergnügen im Grunde wie beim ersten Mal, weil ich mir schon als Drehbuchautor angewöhnt habe meine eigenen Texte immer wieder ganz neu und frisch zu lesen. Das kann man trainieren. Das ist notwendig. Es ist als Drehbuchautor vielleicht noch überlebenswichtiger als für einen Romancier, wenn man fünf, sechs, sieben Fassungen schreiben muss. Und wenn wenn Sie keine Distanz mehr zu Ihrem eigenen Text herstellen können beim Lesen, dann sehen Sie die Fehler nicht. Das hilft mir auch beim Schreiben von Romanen, wo ich das Buch 20 Mal durcharbeite oder so, und äh, deswegen können Sie mit mir in einen beliebigen Film gehen, den ich in- und auswendig kenne und möglicherweise werde ich äh, beim,
0: beim x-ten Mal noch einmal etwas ganz Neues entdecken. Andreas Flüger, unser 90-Minuten-Film geht zu Ende. Ich hoffe, er war einigermaßen gut geschrieben. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, Herr Scholl, das hat Spaß gemacht. So, und unseren Abspann, den unterlegen wir mit Filmmusik im übertragenen Sinn. Ein Auszug aus der Symphonie Nummer 25 in G-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie spielt eine Rolle in Amadeus dem Welterfolg von Milos Forman 1984. Den Film kennen Sie auch in- und auswendig. Ich meine, die Musik darin ist natürlich allgegenwärtig. Ganz kurzes letztes Wort, warum ist auch Amadeus Herzschlagkino?
1: Große, große Emotionen, fantastische äh, Hauptdarsteller. Aber diesen Musiktitel habe ich vor allem deshalb ausgesucht, weil ich diesen Musiktitel gehört habe, als ich die Klinikerbrücke in die Luft gesprengt habe an meinem Schreibtisch.
0: Und wir hören die Wiener Philharmoniker dazu. Und das waren dann die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche wird sie meine Kollegin Marietta Schwarz begrüßen mit ihrem Gast, der Choreografin Patricia Caroline May. Jetzt sagen wir, Joachim Scholl und Andreas Flüger, Tschüss, Dankeschön fürs Zuhören. Jederzeit können Sie diese und alle unsere Sendungen wieder und nachhören in der DLF Audiothek App. Einen schönen Tag noch allerseits, eine gute Woche, bis bald.